0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherisel, dein Literaturpodcast. An den Mikrofon begrüßen euch wieder Ute und Angie. Wir sitzen hier im schönen heißen Deutschland an unterschiedlichen Orten und haben euch ein interessantes Buch mitgebracht, über das wir gestolpert sind, als wir uns die Longlist vom äh, Women's Prize for Fiction angeschaut haben, äh, was es leider nie auf die, Kurzlist, auf, die, auf die Shortlist geschafft hat, also nicht in die Endauswahl kam. Aber ich fand das so schön, dass ich... Ähm, ja, dass ich dir das Buch gegeben habe und gesagt ähm, gesagt habe, mach mal, ich würde es gerne besprechen, ja.
1: Ja, ja, du warst schwer begeistert und ähm, ich kann inzwischen verstehen, warum. Also es ist wirklich ganz großartig geschrieben. Es handelt sich um The Bandit Queens von Parini Shroff. Ähm, ist eine Geschichte, die in Indien angesiedelt ist. Ich glaube, in einem Dorf in Gujarat. Korrigiere genau. mich, wenn ich da falsch liege. Ich glaube, es war Gujarat.
0: Ja, nein, da liegst du also, komplett
1: richtig. Genau, also ein indischer Bundesstaat. Ähm, ist also so richtig ländlich-dörflich, keine kan Kanalisation, kein fließendes Wasser, Strom. Nur dann, wenn nicht gerade mal wieder ähm, mehr oder weniger planmäßig Strom abgeschaltet wird. Und ähm, unsere Hauptperson ist Gita. Die ist so, ich glaube, so in ihren späten 30ern. Und, ja, ich glaub, ähm. Anfang ist, 30,
0: aber egal, 3, ja, um, um die 30. Noch erschreckend jung.
1: Okay, ja, also irgendwo in den 30ern. Ich müsste jetzt, müsst jetzt nachschauen. Und, ähm, sie ist verheiratet mit Ramesh, der, ähm, vor fünf Jahren, also fünf Jahre zuvor, verschwunden ist. Und, ähm, naja, das im Dorf hatte man anfangs, sag ich mal, nur hinter vorgehaltener Hand, aber mit der Zeit immer, ähm, immer offensiver gemunkelt und ist sich inzwischen relativ sicher, dass sie ihren Mann umgebracht hat und äh, das macht sie also zu einer Ausgestoßenen. Ich weiß nicht, ähm, das ist also indische Wörter sind in dem Buch immer ähm, kursiv geschrieben und ist, ähm, sie ist quasi eine eine Churl. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, sowas wie naja so eine eine Hexe in Kinderschreck. Hexe. ja. Also, oh, bitte? <lacht> ja eine Hexe
0: halt so ähm, Hexe. ja. Natural, ja. so, ein, so, so eine Gestalt, die ähm, die halt ja hexenmäßig ähm, nachts irgendwelche armen Männer ähm vernascht, sozusagen und natürlich umbringt.
1: Ja, also im Prinzip, also absolut blutrünstig und äh, es ist also so eine so eine Mischung zwischen Hexe und Vampir wahrscheinlich. Und, ja, habe ich auch äh, gedacht, naja. richtig. Vampir, das ja. war das
0: Wort, was mir gefehlt hat. Richtig. Ja,
1: äh, genau. Also ganz, ganz böse. Und sie ist also absolut ausgestoßen. Also die äh, Kinder fürchten sich vor ihr und die Erwachsenen beschimpfen sie. Und also ihre Tante hat ihr da am Anfang irgendwie, keine Ahnung, Müll über den Kopf geschüttet, als sie unten eine Tür geklingelt hat. Also es ist wirklich Vogelwit und äh, Gita hat sich da also mit der Zeit mit arrangiert und äh, ist da also allein in ihrem Haus und ähm, ja, ist da eigentlich so relativ zufrieden. Und ähm, eines Tages kommt dann eine Frau aus dem Dorf zu ihr, Farah, die sie bittet, ihr dabei zu helfen, ihren Mann Samir loszuwerden. Also der misshandelt sie und ihre Kinder und äh, versäuft also alles Geld, was sie da mit ihrem client -Business verdient. Und äh, Farah meint also, Gita hat ja Erfahrung dabei und also wie man das macht, ohne dass der wieder auftaucht. ja. Und hätte also gern, dass sie ihr mit ihrer Expertise weiterhilft, um, um ihren Mann da um die Ecke zu bringen. Und ähm, Gita lehnt da erstmal ab, aber als Samir sie dann tatsächlich bedroht, weil er Geld von ihr haben will, überlegt sie sich das dann nochmal anders und hilft also Farah, ihren Samir loszuwerden. Und das ist im Prinzip der Startschuss für ähm, weitere Frauen aus dem Dorf, die dann zu ihr kommen und sagen, oh, kannst du mir mal helfen, ja? Und ähm, das ganze, das ganze entwickelt sich zu einer absolut anarchischen, vogelwilden Geschichte, ja? Und wo man sich zwischendrin echt fragt, so okay, ähm, Hilfe, ja? Es ist ähm, ex, es ist wahnsinnig witzig geschrieben, obwohl das natürlich ähm, im Grunde bitter, bitter ernst ist, ja? Weil die F sich immer wieder, sag ich mal, ziemlich deutlich darstellt, dass die Frauen im Dorf gar nichts zu sagen haben letztlich und ähm, sich komplett ähm, ihren Männern unterwerfen müssen und ähm, naja, also sie, sie lehnen sich im Grunde auf und das auf ziemlich drastische Weise und ähm, dann mischt sich noch um die, die örtliche Mafia ein und das ist echt boogelbild. Es gibt ein paar Tote und ähm, es erwischt aber, das ist schön, ähm, eigentlich immer die richtigen. <lacht> genau. Ja, ja, so weit.
0: Mhm. Ja, Also genau. der, der Clou
1: ist der Clou ist übrigens, dass äh, Gita ihren Mann, äh, Ramesh, mit dem es eigentlich angefangen hat, gar nicht umgebracht hat. Also der lebt hat sich nicht noch. Ne? Der ist einfach nur abgehauen. Aber das wissen die anderen natürlich nicht. Also es ist, ähm, es ist echt witzig. <lacht> Richtig.
0: Ohne zu viel davon zu verraten, genau. Ja, du du, du hast genau den äh, Inhalt ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm die Autorin ist tatsächlich ein Debütroman. Die Autorin Parine Sharow stammt aus, also hat indische Wurzeln, ist allerdings in Amerika zumindest aufgewachsen. Ich weiß gar nicht genau, wo sie geboren ist. Also dadurch, dass es das erste Buch dieser Autorin ist, also es gibt keine Website, es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, es gibt extrem wenig Informationen über sie. Das Einzige, was ich herausfinden konnte, dass ihre Eltern eben aus Gujarat stammen, wo die Autorin eben auch viele ihrer Sommerferien verbracht hat. Und sie hat schon als Kind gerne geschrieben. Sie hat mit sieben eine erste Kurzgeschichte geschrieben, schrägstrich veröffentlicht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat sie eben schon, war das Schreiben schon immer so ein bisschen ihr Hobby. Und sie ist Anwältin, hat... Ähm, ganz gewöhnlich Jura studiert, ähm, hat dann als Anwältin gearbeitet und sich 2013 entschieden, erstmal ihren Job als Anwältin auf, auf Eis zu legen oder aufzugeben, um einen Master of Fine Arts in Creative Writing zu machen an der University of Austin in Texas. Und es äh, ist ganz interessant, sie hat halt gesagt, sie hat, sich, sie hat gerade ihren Studienkredit abbezahlt gehabt und hat sich dann entschieden, okay, der ist jetzt abbezahlt, jetzt kann ich es mir erstmal leisten, so eine kleine Pause vor meinem Brotjob zu machen und meinem ähm, ja meinem Interesse nachzugehen. Und im Sommer davor war sie zusammen mit ihrer Familie in Gujarat und sie hat in einem kleinen Dorf dort diese eine Mikrokreditgruppe von Frauen kennengelernt. Und Kita ist ja auch Teil dieser einer Mikrokreditgruppe genauso wie Farah und alle anderen. Also die Frauen dort in diesem Dorf sind alle in dieser Mikrokreditgruppe vereint. Und falls jemand nicht so genau weiß, was Mikrokredite sind, es sind halt klein bis kleinskredite, die so an kleinen Gewerbebetreiber herzlich überwiegend Frauen in Entwicklungsländern vergeben werden. Das ist zwar keine ganz neue Idee, also Mikrokredite gab es tatsächlich auch schon vor 150 Jahren in Europa. Aber sie sind heute eine sehr beliebte Art oder ein Instrument der Entwicklungspolitik im Sinne dieser Idee von einer Graswurzelbewegung, also Entwicklung von unten und nicht von oben. Ähm, Mikrokredite wurden bekannt durch ein Projekt von Mohamed Yunus in Bangladesch, der 1976 die Grameen Bank ähm, gegründet hat, um eben Mikrokredite an Frauen zu vergeben. Beziehungsweise, ähm, ich glaube, seine Bank vergibt auch sogar an Männer. Also meistens, die meisten Mikrokreditnehmer sind tatsächlich Frauen heute, aber es gibt tatsächlich auch Männer. Und er hat 2006 dafür den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. Dadurch ist diese ganze Idee relativ bekannt geworden. Und es gibt heute sehr viele Nachahmer in vielen Entwicklungsländern. Und äh, die Grundideen von Mikrokrediten sind eben die Vergabe hauptsächlich an Gruppen. Also man gibt vergibt Mikrokredite nicht an eine Einzelperson, sondern an eine Gruppe, die sich natürlich dann gegenseitig unterstützen können, aber auch gegenseitig Druck ausüben können. Und das kommt in diesem Buch eben sehr, sehr gut auch raus. Die Fokussierung liegt eben auf Frauen. Es gibt manche ähm, NGOs, die halt nur an Frauen vergeben, andere vergeben an beides. Aber tatsächlich sind äh, um die 70 bis 90 Prozent aller Mikrokreditnehmer Frauen. Frauen gelten als Zuverlässiger, ähm, sind auch eher bereit, sich in Gruppen zu organisieren. Und ähm, in manchen Gegenden ist es auch geknüpft mit zum Beispiel Gesundheitsfürsorge und solchen Geschichten. Die Rückzahlung von Mikrokrediten erfolgt in Wochen- oder Monatstakt mit einem sehr intensiven Kundenkontakt. Also es kommt immer jemand in das Dorf. Auch das kommt in dem Buch sehr gut raus. Und die Abwicklung erfolgt in bar, ohne die Notwendigkeit von Bankkonto oder irgendwelchen anderen äh, Institutionen. Insofern ähm, ganz interessant hier nur nochmal zum Thema. Die Rückzahlquoten von Mikrokrediten liegen übrigens normalerweise bei 95 bis 100 Prozent. Es ist also relativ erfolgreich. Und als Sie eben zurück im Flugzeug gesessen hat, hat sie eben über diese Mikrokreditgruppe nachgedacht, also die Autorin, Parine Scharoff, und die Geschichte von Gita und Farah war erstmal geboren, also quasi, sie hat sich halt überlegt, wie ist das eigentlich, wie ist das mit den Männern, wenn die das Geld quasi nehmen, ähm, und so weiter und so fort. Also quasi all die Konflikte, die dann in dem Buch, die sie in dem Buch dann verarbeitet kann, waren da schon in ihrem Kopf. Es hat allerdings dann noch bis 2020 gedauert, während der Corona-Epidemie, da hat sie das Ganze dann niedergeschrieben und ähm, das Buch ist ja dann 2023 im Atlantic Verlag, also Atlantic Book Verlag, erschienen. Während ähm, Parini Scharow heute wieder in San Francisco lebt und als Rechtsanwältin arbeitet, also sie kann oder sie lebt noch nicht von ihrer von ihrer Schreiberei, aber kann ja noch kommen, weil ihr erstes Buch war ja recht erfolgreich. Es ist wie gesagt auf der Longlist des Women's Prize for Fiction gelandet und war ähm, wurde ausgesucht für den BBC Radio 2, Club. Ja, leider gibt es noch keine deutsche Übersetzung. Wir haben das Buch also auf Englisch lesen müssen. Und ähm, ja, also ich fand es mega, mega gut. Es ist ein Buch zum Thema Armut, Hunger, Alkoholismus, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Kastensystem. Also man denkt erstmal so, wow, ähm, richtig schwere Kost. Und dann hat es die Autorin geschafft, mit so viel Humor und einem rabenschwarzen Humor, muss man wirklich sagen, über diese Themen zu schreiben. Also ich habe zum Teil gesessen und habe lauthals gelacht. ja. Ich hab so Manche Stellen in dem Buch sind so komisch, manchmal auf eine unfreiwillige Art und Weise. Also sie, sie schafft es wirklich, ähm, diese sehr schweren Themen in einer ganz tollen Sprache und dann mit einem ganz tollen Humor äh, zu verpacken. Weil wie du schon sagst, ähm, Frauen in dem Dorf haben eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, Also in dem Buch Gita sagt zum Beispiel, Frauen haben ihren Platz, der von den Männern definiert und bestimmt wird. Ähm, die Männer treffen alle Entscheidungen und die Frauen leben mit den Konsequenzen. Und genauso ist es halt auch in Indien im Dorf eben sehr, sehr oft. Es ist eine absolut patriarchisch gestaltete Gesellschaft, ähm, in der Frauen sehr wenig Rechte haben oder auch sehr wenig zu sagen haben. Und hier in diesem Buch nehmen die Frauen eben ihre Geschichte oder ihre ihr Leben in die eigene Hand und versuchen eben, darauf auszubrechen. Und das geht halt leider nur, oder das geht halt in dem Fall nur ohne Mann. Und die Männer sind aber auch alle so durch die Bank weg so richtig... Ja, die schlagen sie halt. Was haben wir noch? Also es sind einige echt üble Charakter und Charaktere dabei. Und wenn man dann so, also es gibt zum Beispiel die Szene, wo sie dann an dem Abendbrottisch sitzen und sie möchten den einen Mann vergiften, ja. Und es funktioniert aber nicht so ganz. Es ist ein fürchterliches Chaos und es ist dann so unfreiwillig, cool oh, das ist generell, was heißt unfreiwillig? ist Es ist dann einfach nur komisch, ähm, wie die Frauen in Krampfhaft versuchen, ihm dieses vergiftete Curry zu servieren. und Das funktioniert halt irgendwie total nicht. Und er dann, aber trotzdem aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und man hat auch überhaupt kein Mitleid mit den Männern, ja. Also es ist ähm, die, also die, die, die Sympathie liegt tatsächlich ein, eindeutig
1: auf der Frauenseite, würde ich sagen. Definitiv. Also, ich meine, es gibt natürlich trotzdem einen Mann, ja, der. Ähm, ja anders ist als die anderen also ich meine was wir hier natürlich schon haben ist so die unvermeidliche Liebesgeschichte die eigentlich immer irgendwo dabei sein muss was ich ein bisschen schade finde weil ich persönlich hätte die jetzt nicht gebraucht ähm, obwohl es schon nett geschrieben ist ja kurioserweise ähm, trifft es ausgerechnet den Alkoholverkäufer <lacht> ja. das für sich genommen schon nicht witzig ist ja ja, ja das der, ist der komplett äh, antialkoholische Alkoholverkäufer mhm. ja ähm, aber du hast recht, also im, so durch die Bank sind das eigentlich wirklich bösartige Männer und ähm, das Schlimme ist ja, dass die dass sie ja auf dem Standpunkt stehen, dass sie jedes Recht dazu haben. Mhm. Ja? Also die nehmen sich ja selber gar nicht als bösartig wahr, sondern sie haben jedes Recht dazu.
0: Ja, ja, ja genau. Ne?
1: Zu machen, zu tun, zu lassen, was sie wollen, die Frauen zu vergewaltigen. Ganz geil fand ich auch übrigens den, das Statement, ja, also ähm, in innerhalb der ehe ist es nicht vergewaltigung nur außerhalb der ehe ist es vergewaltigung ja
0: ja gut so lange ist das noch nicht her dass es in deutschland auch noch nicht unter strafe stand ja also das kam auch das bei uns nicht, erst dass ich
1: nicht so scheiße finde
0: ja natürlich also ich wollte nur sagen also so so lange ist das steht das bei uns auch noch nicht unter strafe also ich meine das kam mhm. erst in den 90er jahren ich müsste jetzt gucken also ich befinde mich da jetzt auf dem sehr dünnen Eis des des gefährlichen halbwissens aber so ich weiß ich mhm. kann mich erinnern ähm, dass das noch nicht so lange her ist, dass das quasi ähm, dass es so war dass die Ehefrau dem Mann also dass es einfach so war, dass die Frau dem Mann quasi sexuell ähm, zur Hand gehen musste ja, weil es mhm, war ihre Pflicht, Pflicht als Ehefrau Ehelichte Pflichten, genau so war mhm. das also wie gesagt, das ist tatsächlich da sind ja ein paar Jahre hinter uns aber so lange ist das ganz uns auch nicht ja. her mhm. nicht, dass ich das irgendwie gutheißen würde ja, also ganz und gar nicht ähm aber ja Jetzt habe ich dich unterbrochen, wo wolltest du hin?
1: Ich eigentlich wollte ich genau dahin, das war meine 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 Endbemerkung. Ach so. Alles gut.
0: Verstehe. Nee, es gibt ja eigentlich zwei gute Männer, der Mann von der ähm, von Gita's Freundin, ich komme gerade nicht auf den Namen. Du hast ich habe dir das Buch gegeben, das heißt, ich habe das Buch jetzt nicht vor mir. Ach, ähm, ähm Priya. Nee, die äh Nee, nicht Priasmann, der Mann von der. Ach, nein, Saloni. Saloni, danke, Saloni, richtig. Salonis ist ja eigentlich auch ein ganz netter. Nur er kommt ja, er... der ja, auch so öfter, ne? ja, ja, so offen tut er auch, aber er ist, glaube ich, zu seiner Frau recht nett und seine Frau hat, glaube ich, ein erheblich besseres Leben als die anderen. Sie will ich ihn nicht ja nicht
1: Die Ja, aber Saloni ist natürlich auch äh, eine absolute Matrone, ne? Die hat halt, also die hat, die hat halt alle um sich herum voll im Griff.
0: Naja, ja, gut, auch wieder ne? wahr.
1: Die ist einfach eine, eine Persönlichkeit. Also die, da hätte halt ein Mann, der so drauf ist, auch nichts zu lachen. Ja.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, aber er kommt, er kommt ja auch nicht in Erscheinung. Ich glaube, sein Name mhm. wird nicht mehr genannt. Er ist ja immer nur Salonis Mann ungefähr. Also der ist nur. Gesunde... Er hat
1: schon einen Namen, ja. aber ich, ich müsste nachgucken. Okay, äh. Also er
0: ist jedenfalls eine Randfigur in der ganzen Geschichte. Und du hast ja. recht, der Alkoholverkäufer. Ähm, der ist tatsächlich, da gibt es so eine gewisse, so gewisse romantische Schwingung zwischen ihm und Gita, die allerdings offen bleiben, muss man sagen. Ähm, sie, die Autorin deutet da was an, aber es geht nicht weiter, weil es für Indien auch extrem ähm, das wäre einfach äh, für ein Dorf wäre das extrem unrealistisch, weil er ist Muslim, sie ist Hindu. Ähm, dass da was sich anbahnen würde, das wäre in einem indischen Dorf, wäre das unmöglich. Und das weiß die Autorin, glaube ich, insofern bleibt es bei Andeutung für ein westliches Publikum. Und das wird aber, da wird nicht weiter drauf eingegangen. Äh, wobei die Idee fände ich ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber boah, also das ist nur so eine Randgeschichte. <lacht> ja, ganz interessant ist es so ein bisschen der Titel vom Buch in uh, The Bandit Queens, um, bezieht sich natürlich auf die ganz bekannte, berühmte Bandit-Queen, die indische Bandit-Queen, Fulan Devi. Das war eine indische Banditin, eine, 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 eine Räuberin, könnte man das jetzt nennen. Um, eine recht tragische Figur, eigentlich eine Frau aus der unteren Kaste, die um, mit Elf verheiratet wurde von... Männern aus höheren Kasten vergewaltigt wurde, dann wirklich ein schlimmes Leben hatte, dann weggelaufen ist, sich einer Räuberbande angeschlossen hat und so zu einer Art indischen Robin Hoods hochstilisiert wurde, weiblichen Robin Hoods hochstilisiert wurde, wobei ich immer mich ein bisschen frage, ob das tatsächlich so gewesen ist. Ähm, sie wurde sehr schnell zu einer Legende und dann ist es immer die Frage, wie stimmen, sind das die Fakten oder wird sie wurde sie da einfach hingeschrieben von der Presse? Auf jeden Fall hat sie dann in einem angeblichen Massaker, also sie hat angeblich in einem Massaker dann 22 Männer aus dieser höheren Kaste getötet. Das waren Angehörige von denen, die sie vergewaltigt haben damals. Sie hat jedoch die Teilnahme an diesem Massaker später bestritten, wurde auch dafür nie verurteilt. Sie hat sich ein paar Jahre später der Polizei gestellt, hat da vorher für sich und ihre Gang so Sonderkonditionen ausgehandelt, saß dann elf Jahre im Gefängnis, ohne verurteilt zu werden. Wurde dann begnadigt und ist in die Politik gegangen, war dann eine Jahre lang Abgeordnete im Parlament äh, und wurde schließlich 2001 vor ihrem Haus in Delhi erschossen von einem der Angehörigen, eines, äh, einer ihrer ehemaligen Vergewaltiger. Ihr Leben wurde mehrfach verfilmt, es gibt eine Autobiografie, es gibt ganz viele Bücher und sie ist in Indien so eine Art äh, Legende, also es gibt Leute, die verehren sie bis heute. Und es gibt Leute, die hassen sie. Also sie ist unheimlich umstritten. Viele Fakten ihres Lebens sind auch nicht geklärt. Da widersprechen sich Biografie, Autobiografie und Film. Ähm, ist ganz interessant. Und das ist auf jeden Fall so die große Heldin in Gitas Leben. Also Gita bezieht sich immer wieder auf Roland Devi. Ähm, sie hat, glaube ich, auch ein Bild von ihr in, ihrem, in ihrer kleinen Hütte. Und ähm, ja, es, sie sagt halt immer, Fulan Devi war eine Frau, die sozusagen sich ihr Leben nicht hat abnehmen lassen von den Männern, sondern die halt ihr Leben in die eigene Hand genommen hat, die als Hilfe gebraucht hat, sich einfach selber geholfen hat. Und jetzt ist es natürlich so, wir hatten ja schon in einigen unserer Büchern so die Frage, inwieweit rechtfertigt der Zwick die Mittel? Ja, ich kann mich da erinnern, in Babel hatten wir eine ähnliche Diskussion. Ja, inwieweit, ich meine, wenn wir, wenn wir so von unserem moralischen Kompass ausgehen, ja, seinen Mann um die Ecke zu bringen, ja seinen Mann ermorden zu lassen oder selber zu ermorden, das ist natürlich so eine so eine Sache, wo wir sagen würden, oh mein Gott, das schüttelt uns. Ja, auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, diese Frauen haben nicht wirklich eine große Wahl in ihrem Leben. Also ich sag mal, einfach zu sagen, du, ich lasse mich jetzt scheiden und ziehe in die nächste Stadt, das funktioniert halt nicht. Diese Frauen sind Analphabeten oder Analphabetinnen zum Teil. Gita glaube ich nicht, Gita kann lesen und schreiben. Das ist aber die Ausnahme und eher so ein Zufall. Und das sind halt wirklich, also es sind halt wirklich, wir sind in einem indischen Dorf, die Frauen sind extrem arm. Äh, Gita zum Beispiel sch, ähm, spart auf dem Kühlschrank. Das muss man sich immer mal wieder einfach ins Gedächtnis rufen dabei, wenn man das Buch liest.
1: Ja, ich meine man darf auch glaube ich, nicht vergessen, dass wir da sehr starre soziale Strukturen haben, ähm, in denen sich diese Frauen da bewegen und die sie sehr, sehr stark einengen und die Möglichkeiten einengen, die sie haben, ja, sich zur Wehr zu setzen. Ja. Also das kann man nicht mit einem äh, deutschen Dorf vergleichen. Ja? Also wenn mir da Nein. einer auf den Sack geht, dann drehe ich mich halt um und rede mit dem nicht mehr. Ne? Und selbst wenn es dann hinter, hinter meinem Rücken Getratsche gibt, ist das nicht existenzbedrohend. Das ist aber dort tatsächlich bedrohlich für Leib und Leben, ja, wenn wenn da ähm, sich mal die falsche Art von Art von Klatsch aufkommt.
0: Ja, mhm. ganz klar. Ich meine, Gita selber sagt ja eigentlich, ist sie ist ganz happy mit ihrer, mit ihrer, ähm, mit ihrem Ruf, quasi eine, eine Männermörderin zu sein, so eine Tschurrel zu sein, so quasi so eine Hexe zu sein, weil sie sagt deswegen hat sie wird sie wenigstens in Ruhe in Ruhe gelassen also Fulan Devi zum Beispiel ihre ähm, ihre große Heldin die ist ja wurde ja von ihrem Mann dann wieder verstoßen und ist quasi zurückgekommen als allein lebende Frau und wurde dann prompt von äh, sämtlichen Männern da vergewaltigt ja weil sie halt vogelfrei ist sozusagen ja sie hat mhm. niemanden, der der sie beschützt sie hat keinen Ruf mehr ja sie hat eh den Ruf weg von und das hätte ihr genauso passieren können deswegen ist sie ganz happy dass die alle Angst vor ihr haben so hat sie wenigstens ihre Ruhe Sie hat zwar jetzt keine großen Freunde mehr, außer in dieser Mikrolohngruppe, wo sie halt dabei ist, aber das geht alles ja, Die noch. sie
1: aber auch eigentlich nur dulden, ne? also wirklich Freunde, Freundinnen sind das ja nicht, zumindest nicht am Anfang.
0: Ja, nee, klar, die dulden sie irgendwo. Ähm, sie hat ja, mit Saloni war sie ja früher super eng befreundet und das ging ja dann so ein bisschen in die Brüche, ähm, auch wegen ihres Mannes, der da wohl mitgeholfen hat, da ähm, da Zwietracht zu sehen, so ungefähr und äh, naja,
1: das, ist, das ist eine Strategie, ne? Also ja. die, die Ehefrau zu isolieren, ja, ja. und ähm, damit die damit die halt spurt. Also das ist das ist eine, eine psychologische Masche, die mhm. tatsächlich glaube ich in vielen solcher toxischen Beziehungen sehr sehr gut funktioniert, wenn du so einen Narzissten hast, mhm. der ähm, seinen pa sein Partner oder seine Partnerin ähm, komplett is sozial isoliert. Ja. Und dann ähm, ist das selbst, sag ich mal, selbst selbst hier für so, für für die Betroffenen wirklich schwierig, aus solchen aus solchen Beziehungen wieder rauszukommen, weil der psychologische Druck wahnsinnig hoch ist und ähm, die dann teilweise sich auch wirklich nicht trauen, da auszubrechen. Ja, ja klar, die dann auch niemanden mehr haben, denen sie sich nee. äh, anvertrauen können, ganz klar. Oder zumindest glauben, dass sie niemanden mehr haben. Richtig. Ne?
0: Ja, nee, ganz klar. Also es sind viele Dinge in diesem Buch auch drin, die wir durchaus auch kennen, Ja, die man hier durchaus auch vielleicht nicht eins zu eins übertragen kann. Aber ich sage mal, Menschen sind Menschen, egal wo. In Indien im Dorf oder bei uns. Klar, viele Dinge können sind einfach ganz anders. Ich kenne Indien ja ganz gut. Deswegen war für mich, ich habe ja... Ich habe das Buch ja gesehen und äh, den Klappentext gelesen und gedacht, boah, das will ich in jedem Fall lesen, das klingt cool. Hm. Und ähm, für mich waren natürlich viele Dinge, wo ich, ich gedacht habe, oh Mann, ja, das kenne ich. Also gerade so das Leben im Dorf, ähm, viele Ausdrücke, die die Autorin verwendet und ähm, viele hm. Sachen so das Essen und einfach so die Beziehungen. Für mich war das natürlich noch ein Stück näher, weil ich vieles davon kenne, nicht alles. Kutschurrat ist ein bisschen anders, aber ein bisschen was ähm, kam mir doch sehr bekannt vor. Aber es sind eben auch viele generelle Themen, die in dem Buch beschrieben ähm, werden, die durchaus universell sind. Also es ist nicht ein Buch, wo man jetzt äh, irgendwie Vorkenntnisse haben muss oder was jetzt super viel anders ist.
1: Nee, aber ich finde, es also es, ähm, es vermittelt einen, einen guten Eindruck ähm, vom ländlichen Indien so prinzipiell und äh, ist es ist also psychologisch sehr, sehr gut herausgearbeitet, muss ich sagen. Also es ist immer schlüssig, auch die Personen, die da sind, ist meistens wirklich schlüssig. Und also gerade so diese, diese, dieses soziale Netzwerk und äh, was passiert, wenn am einen Faden gezogen wird, was passiert auf der anderen Seite und wie verhalten sich die Leute. Also es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass da so ein paar, paar Ausdrücke drin sind. Ich habe auch schon gesagt, ne, so indische Begriffe, die da übertragen wurden, die sind ins Kursive gesetzt. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich hätte an diesem Buch. Ähm, für mich war es nicht immer... Ähm, ersichtlich, was die bedeuten. Und ich hätte mir da ein Glossar gewünscht, mm. das es tatsächlich nicht gibt. Ähm, es hat sich äh, in vielen Fällen aus dem Kontext ergeben, aber eben nicht in allen, zumindest nicht für mich. Und ähm, da, das wäre tatsächlich schön gewesen, da hinten so ein Glossar dieser indischen Ausdrücke zu haben.
0: Ja, das stimmt. Also, ein Glossar hätte ich definitiv durchaus, also, wäre für mich jetzt nicht so wichtig gewesen, aber kann ich durchaus verstehen. Das habe ich mir zwischendrin auch gedacht. Hätte ich gesagt, Mensch, hat sie schon so in Kursiv gesetzt, hätte man durchaus ein Glossar nehmen können. Also, das ja. kann ich, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Das hätte man machen können, ja. Wenn man sich schon die Mühe macht, so Sachen so ein bisschen in kursiv zu setzen, ja. Mhm. Äh, ja. Zumal ähm, das Buch ja durchaus auch auf eine westliche Le Leserschaft gemünzt ist, ja. Das ist ja nicht ein Buch, was jetzt auf eine indische Leserschaft gemünzt ist, ja. Insofern ja, wahrscheinlich. Ähm, äh, wäre das sicher lustig gewesen. Das Buch, finde ich, lebt auch vor allem durch seine Dialoge. Ja. Die, äh, es ist seitenlang, und wie gesagt, ich habe mich zum Teil wirklich weggeworfen und auch so, ja. ich, ich konnte es hören, ja. Ich kenne ja, ja Indien und seine Menschen und ich konnte es wirklich hören. Also es war dann. Zum Beispiel in Indien wird das gerne benutzt werden so also Dinge doppelt um sie zu um sie zu verstärken oder eben mit so zum Beispiel ähm, also erstens ist immer dieses Motherhood as rewarding ja also ja die, äh, die, die, die wie kann man das übersetzen? So, die, 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 diese Mutterschaft eigentlich so als Hauptaufgabe der Frau und, ah, es ist so rewarding, es ist einfach so, so toll, ja. Ich bin so gerne Mutter, auch oh, meine Kinder, die geben mir so viel, ja. Das kommt immer in diesem mhm. Buch vor. Und es ist natürlich nicht immer eine Welt. Also, die Kinder machen ganz schön viel, ähm, ja, Stress und Trouble zwischendurch. Und Die Frauen, immer, ach, einer, ich liebe meine Kinder. Es ist so toll, ja, Mutter zu sein. Und ähm, das ist halt oft so, kriegt dann so einen richtig ironischen Touch, ja. Und dann ist es halt so, ah oh ja, it's so rewarding to motherhood, it's so rewarding. Und like so rewarding. Und oh, you're, so, you're brave, like so brave. It's tasty, it's like so tasty. Und das ist halt so unheimlich indisch. Und ähm, ich habe mich da zum Teil echt weggeschmissen vor Lachen, <lacht> weil ich konnte das richtig hören, wie diese Frauen halt. In Indien ist so viel ähm, wird manchmal so viel Wert auf Schein gelegt, nicht nur in Indien, das ist glaube ich überall so. Ja, man stellt immer raus, wie toll es einem geht und äh, ja, wie toll die Kinder sind und und man muss oft so ein bisschen so das Ganze so ein bisschen aufpolieren und ein bisschen toller machen, als es eigentlich ist. Und das kommt in diesem Buch so herrlich raus und wie diese Fassaden dann halt einfach zum Teil einstürzen, ja. Und dahinter ist dann wirklich das Blanke, der Blanke Horror manchmal. Ähm, das ist schon ist schon sehr rabenschwarz.
1: Ja, also gerade so die Dialoge, das ist das ist teilweise wirklich Slapstick. Mhm. Ja. also das ist da die also die, die, die quasseln teilweise durcheinander und kommen vom Hundertsten ins Tausendste und ähm, sind dann schon, schon innerhalb von zehn Sekunden so weit vom eigentlichen Thema weg, ja, dass dann Gita daneben steht und nur noch mit den Augen rollt ja, mhm. und es ähm, galoppiert halt regelmäßig davon und ähm, am Ende sind die bei einem völlig anderen Thema, wo sie eigentlich vor 30 Sekunden angefangen haben. Das ist, und es ist halt, also teilweise ist es wirklich Flapstick und es ist urkomisch.
0: Ja, 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 auch weil, die, die, ich meine, die Frauen sind ja auch schon so ein kleines bisschen überzeichnet, ja, also es ist schon, die Charaktere sind schon sehr speziell, sehr eigen, die Zwillinge, ähm, Saluni, die, ja, die große Queen, die halt so wunderschön ist, dass sie halt gut geheiratet hat und über ihrer Station geheiratet hat, Gita, die halt so ein bisschen die Außenseiterin ist, ja, und Gita denkt sich auch jedes Mal so, oh mein Gott, ja, die nerven mich alle, ja. Also ja, die Dialoge sind brillant, wirklich ähm, sehr sehr speziell und also ich fand's, ich habe mich wirklich ich habe mich tot gelacht zum Teil.
1: Ja, und es ist also es greift wirklich auch sehr sehr viele sozial soziale Themen auf und ich habe mich am Ende, als ich durch war, also ich war ein kleines bisschen enttäuscht vom Ende, aber kann man kann man drüber streiten, ja. Ähm, irgendwann muss es halt enden und äh, die Frage ist immer, hätte man so eine Geschichte nicht gerne einfach noch länger gelesen? Ja, vielleicht ist es deswegen. Vielleicht habe ich deswegen das Ende nicht so gemacht. Ähm, aber ich habe mich schon gefragt, warum ist jetzt dieses Buch nicht auf die Shortlist? Äh, was war das Women's Prize for Fiction? Ja. Yeah. Ja, genau. Ich habe wirklich gerätselt, warum hat es das, das nicht geschafft? Also das hat mich wirklich gewundert, ja? weil das wäre für mich ein ganz heißer Kandidat gewesen.
0: Ja, ja, das habe ich mich auch gefragt. Zumal, also wir haben ja die Shortlist besprochen und ich habe, also ich habe ja auch einige von den Shortlist-Büchern gelesen und ich muss sagen, ähm, für mich wäre das auch ein ganz heißer Kandidat für den Women's Prize for Fiction äh, für den Sieg gewesen, weil es ist wirklich brillant geschrieben, es war ein Debütroman, mhm. ähm, wir haben ein Frauenthema. Ja, gut, vielleicht, vielleicht war es Ihnen zu, ähm, <lacht> vielleicht war es zu offensichtlich, ja. Frauen kommen zusammen in eine Art Sisterhood, um ihre Ehemänner umzubringen. Vielleicht war das einfach zu... Haben sie gesagt, da kriegen wir zu viel Kritik und keine Ahnung, vielleicht war es das, ich weiß es nicht.
1: Naja, also ich sag mal, es, es schrammt ja auch äh, haarscharf an Satire vorbei. ne? Also ich sag mal, wenn man es Satire nennt, finde ich, geht das eigentlich immer. Ähm, vielleicht war es ihnen auch, sag ich mal, auf der einen Seite zu Slapstick-mäßig und komisch und dann halt... Hm. Auf der anderen Seite auch dann am Ende des Tages nicht literarisch genug, ja. Also wenn ich mir da, ich habe gerade mal geblättert, was da, was ich da angeschaut habe für Bücher, die da auf der Shortlist standen. Und ähm, naja, also so die, die Geschichte, die aus der Perspektive von äh, Delfinen erzählt wird, ja. Oh, also ja, Mai, kann man, kann man schon machen, ne? aber das ist natürlich eine ganz andere Baustelle. Hier, das ist wirklich, das ist das Leben, ja. Das ist eine echte Geschichte. Das ist nicht irgendwie bemüht literarisch, sondern es ist eine echte Geschichte, ja, die was zu sagen hat. Also, naja, also ich also hätte, sag ich mal, wenn ich da in der Jury gesessen hätte, definitiv anders entschieden. Aber wir sitzen ja nicht in der Jury, ne? Ja, wir sind klar. eigene Jury.
0: Ja, natürlich. Wir sind natürlich immer, wir kennen auch die Diskussion dahinter nicht. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, also der Gewinner des Booker Prize dieses Jahres, äh, Barbara Kingsolver, ich habe das Buch hier ja da, ich bin es noch am Lesen, weil es ist ein Wälzer, ähm, das ist genauso so eine Geschichte aus dem Leben gegriffen. Nur geht es hier um einen Jungen, der aufwächst, so ein bisschen American Trash-mäßig. Sehr ähnlich unterwegs, finde ich eigentlich. Hm. Ähm, also wie gesagt, hat mich auch gewundert. Und ganz ehrlich, hm. ähm, ich fand das wirklich eines der brillantesten Bücher dieses Jahr. Ähm, die hm. anderen, die ich gelesen habe, haben mich nicht so angesprochen wie das. Deswegen habe ich eigentlich auch gesagt, ich würde das gerne hier nochmal besprechen, weil es ein tolles Buch ist. Ja. Ist halt die Frage, ob es je auf Deutsch übersetzt wird. Leider hat sie es ja nicht auf die Shortlist geschafft, sonst wäre die Chance vielleicht besser gewesen. Ich habe auch mhm. mal ein bisschen geguckt, aber ich habe nichts irgendwie gelesen, dass ein deutscher Verlag sich da die Rechte gesichert hat. Vielleicht.
1: Mhm. Naja, aber es ist, ähm, also ich habe übrigens gerade mal reingeschaut, der Verlag, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, du sagtest Atlantic, also hier Boxen. steht, hier steht Valentine Books drin. Okay. An Imprint of Random House. Random A Division House, of genau. Penguin Random House. Ja. Ja. Also ich sage mal, Penguin Random House ist eine Riesenverlagsgruppe. Also mhm. von daher könnte es vielleicht sein, dass sie es übersetzen. Äh, wir rühren jetzt hier auf alle Fälle mal offensiv die Werbetrommel für dieses Buch. Es ist wirklich ganz, ganz großartig, wenn man mal äh, so ein bisschen seinen Horizont erweitern will, über den Tellerrand hinausschauen will, wie die Lebensrealität anderer Menschen ausschaut. Und das Ganze möglichst nicht so bierernst, sondern mit ein bisschen oder mit viel Witz. Der sollte The Bandit Queens lesen und äh, wir möchten jetzt hier ganz offiziell der Penguin Random House Verlagsgruppe empfehlen, und zwar dringend, dieses Buch auf Deutsch zu übersetzen.
0: Ja, wäre ja schön. Ja, ja, ich weiß, äh, Atlantic äh, Books ist tatsächlich ein Teil des, ähm, des äh, Penguin Random Ver Verlags. Also ja, vielleicht haben wir noch Chance. Ähm, Wäre ja ganz schön, wenn da vielleicht doch irgendwie nochmal eine deutsche Übersetzung rüber käme. Ich glaube, das ging ja auch in Deutschland ganz gut, weil ja doch ähm, so Bücher aus Indien doch recht in sind. Da gibt's ja so ein paar. Ich überlege gerade, da habe ich, haben wir das nicht auch vorgestellt? ist schon ein bisschen her. Da habe ich zumindest mal eins gelesen. Das ging auch über so einen äh, Jungen im Slum. In Indien. Das sind so Bücher, die es mittlerweile doch in die deutsche Übersetzung schaffen und hier so ja so mittelerfolgreich sind, sagen wir es mal so.
1: Okay. Naja, ähm, also uns es freuen, wenn das wenn das auf Deutsch rauskommt. Ist ist wirklich wirklich großartig gemacht und äh, hätte es auf alle Fälle verdient.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bin ich ganz bei dir. Ich fand es, wie gesagt, ich, ich habe das ja gelesen und hab ich habe dir das Buch ja gegeben und gesagt, also ja, also, wir müssen das machen. Das ist echt so dermaßen geil. Ähm, ja, wie gesagt, leider gibt es es nur auf Englisch bis jetzt. Es ähm, kostet im, äh, im, im Hardcover als gewundenes Buch, oh Gott, ähm, kostet es 20 Euro, 20,90 Euro. Ähm, man kriegt es auch als E-Book. Es hat 352 Seiten. Korrigier mich, du hast das Buch da liegen. Das habe ich mir aufgeschrieben.
1: Uh, ja.
0: Bisschen. ist also nicht so super lang man kann ich finde man es liest sich auch schnell runter ich weiß nicht ja,
1: 335
0: wie ich... Ah ja gut ähm, ich weiß nicht wie das wie das ist ähm, musstest du dich in die Sprache einlesen war das ja. erstmal ein bisschen schwierig für dich
1: nee nee ich fand es sehr sehr gut lesbar muss ich sagen Okay. Also ja, ich abgesehen auch. davon, dass ich mir für die indischen Begriffe Glossar gewünscht hätte, aber auch da kann man drüber lesen und es, also es geht schon. Und von der von der englischen Sprache her unproblematisch.
0: Ja, es ist keine super... Also wie gesagt, das Buch lebt über seine Dialoge. Das geht schnell, das ist witzig, ja. das ist perfekt, das ist so ein Feuerwerk. Also mhm. ich glaube, das Buch spielt auch fast nur in diesem Dorf, gelegentlich mal in der Stadt. Und... Ähm, also ich sag mal, der, der, der der zeitliche und der räumliche ähm, äh, Umfang dieses Buches ist relativ begrenzt. Ähm, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Buch, große Leseempfehlung auch ähm, von mir. Mhm. Äh, und eine Sache noch, ähm, denke ich jetzt gerade dran. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht vor mir liegen. Ich fand das auch so lustig. Ja, also die Frau, die da, ähm, die da zusammen mit anderen plottet irgendwelche Männer um umzubringen. Ähm, die rettet dann irgendwie so einen armen Straßenköter. Ne, <lacht> äh, ist ist es genial. Also wie gesagt, allein so dieser dieser moralische Kompass in dem Buch oder sagen wir mal so die die quasi die Fragen, die dieses Buch aufwirft. Was ist moralisch einfach vertretbar und Wer, wer hat am Ende des Tages die moralischen Hosen an. Ja, es ist, es ist großartig.
1: Ja, damit würde ich sagen, ähm, mit dieser Leseempfehlung, Ausrufezeichen, 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 ähm, kommen wir zum Ende. Ja?
0: Mhm. Ich denke, wir haben es glaube ich so ganz cool. gut besprochen, ohne wirklich viel zu verraten.
1: Genau. Dann äh, ja, wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus Baden-Württemberg.
0: Und <lacht> von mir auch viele liebe Grüße aus Hessen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.